0: DFM Business présente Sandra Gantoin 90 minutes business avec vous La libre antenne de l'économie
1: Bienvenue dans cette libre antenne de l'économie comme tous les jours entre 13h et 13h30, 90 minutes business avec vous. On parle d'un sujet euh, d'un sujet en entreprise le plus souvent. Vous allez voir que ça change un petit peu aujourd'hui. L'armée au défi du recrutement. On va en parler en longueur avec nos deux experts. On est en direct en télé, en radio et sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn X et Facebook. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur ce thème tout au long de l'émission. Comment et maintenant pour qu'on ait le temps d'y répondre à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr vous pouvez nous écrire aussi sur les réseaux sociaux. Pascal Samama et mes côtés journaliste BFM Business votre grande spécialité, c'est l'armée c'est la défense, Pascal. La défense. Newsletter d'ailleurs toutes les semaines
2: Toutes les semaines, le, jeudi, le euh, jeudi à 19h.
1: Voilà, la newsletter de Pascal Samama que vous pouvez retrouver et puis avec vous votre invité exceptionnel Thibaut Devancé de Blavou DRH du ministère des armées. Merci beaucoup d'être avec nous pour, pour cette émission. Je vais vous poser une question à tous les deux pour commencer. C'est vrai qu'à une époque, intégrer l'armée, c'était euh, c'était assez logique. Il y avait effectivement des gens qui, dès le début de leur carrière, dès le début de leur vie professionnelle, envisageaient d'entrer euh, dans l'armée. C'est un petit peu différent aujourd'hui, Pascal
2: bah, C'est un peu différent aujourd'hui, évidemment, parce qu'à une époque, quand on s'engageait dans l'armée, bah, c'était principalement pour devenir un soldat, faire la guerre, euh, et forcément, oui. aujourd'hui, l'armée s'est vraiment euh, développée, il y a des métiers, bien sûr, de soldats, c'est le cœur de l'activité, bien sûr, de l'armée, mais il y a aussi énormément d'activités qui sont pas forcément liées euh, à la guerre, pas forcément liées aux soldats, mais qui sont indispensables pour le fonctionnement des armées, et je crois que le DRH des armées peut en parler mieux que moi, mais c'est vraiment assez complexe et assez, pas complexe, plutôt riche à tel point qu'on n'arrive pas à, à définir vraiment ce qu'il y a au sein de l'armée comme poste, comme emploi, comme nécessité.
1: Il y a au sein des armées, Thibaud, de Devancé, finalement, autant de postes que dans une entreprise privée, autant de choix j'ai envie de dire.
0: Alors bonjour Sandra, merci beaucoup de votre invitation. Il y a plus que dans les entreprises. <rire> il y a plus que dans les entreprises oui. parce que au ministère des armées, euh, comme l'a dit Pascal, euh, nous faisons à peu près tous les métiers qui existent en France pour une raison simple, c'est que il faut être capable, y compris en situation de, cr de crise, de pouvoir euh, continuer à construire, à entretenir nos ports, à entretenir nos avions. Euh, et donc, nous proposons tous les métiers qui existent euh, sans diplôme jusqu'à Jusqu'aux étudiants qui sont sortis de l'école polytechnique, qui est mmh. une école militaire.
1: Alors, on a vu cette campagne de, de recrutement, effectivement, récemment. Est-ce que c'est une, est-ce que c'est une opération exceptionnelle ou est-ce que finalement l'armée recrute de façon assez assez régulière de cette de cette façon
0: alors, ce n'est pas une opération euh, exceptionnelle pour une raison simple, c'est que euh, le ministère des Armées, c'est 270 000 personnes, euh, dont 25% sont d'ailleurs des civils, et nous recrutons 30 000 personnes par an. Je ne sais pas si euh, euh, vous vous rendez compte ce que c'est. C'est 600 personnes par semaine que nous recrutons. Ouais. Voilà. Et donc nous avons besoin euh, de régulièrement lancer euh, des campagnes euh, de, de recrutement. Euh, chacune des armées, l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, euh, mais aussi euh, euh, les agents civils, euh, lance des campagnes de recrutement parce que euh, c'est un flux continu de renouvellement des compétences et des générations. Et pour une raison simple, c'est que nous avons besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes jeunes.
1: Ah oui, C'est ça, j'allais vous demander s'il y avait une génération particulièrement euh, ciblée. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont en reconversion euh, doivent absolument faire une, une croix sur certains métiers de, de l'armée, ça ne veut pas dire ça pour autant Ah
0: non, absolument pas, absolument pas. Non, nous recrutons majoritairement des, des, des jeunes, parce que le métier militaire que ça soit dans l'armée de l'air dans la marine ou dans l'armée de terre est exigeant donc il faut être en bonne condition physiquement physique, exigeant physiquement exigeant ouais. et donc c'est pour ça 90 de nos recrutants, de nos recrutements pardon ont moins de, de, de 25 ans mais pour autant on peut rejoindre le ministère des armées euh, en étant euh, civil ou en étant réserviste ou en étant réserviste parce que c'est euh, aussi un projet que nous portons c'est de permettre à des salariés en France de rejoindre à temps partiel le monde militaire en
2: étant vraiment militaire.
1: Mm. Pascal, une question
2: Oui, la, la difficulté, c'est de recruter des jeunes, mais jusqu'à quel âge on peut recruter Ça, c'est ma première question. Et la seconde, vous parlez de conditions physiques, mais pour permettre plus de recrutement, je crois que le général Schitt, le chef d'état-major de, de l'armée Terre, disait on va commencer à assouplir les conditions physiques. Jusqu'à quel point Alors, il euh, y a une... Il y a un point sur lequel je pense que chacune des
0: armées ne transigera pas, c'est malgré tout une aptitude physique à supporter les charges de l'emploi. Quand on est à la mer pendant de longs mois ou quand on est engagé dans l'armée de terre, dans des théâtres d'opérations extérieures, physiquement c'est exigeant. Pour autant, on s'adapte aussi aux, à la condition physique des jeunes français des jeunes françaises et... Plutôt que de réduire les exigences, nous accompagnons, donc on est sommes plus progressifs, une fois qu'ils ont rejoint le rang de chacune des armées, sur, euh, finalement, l'évolution du, euh, du potentiel physique. C'est plutôt dans cette direction-là. Donc je pense qu'il ne faut pas transiger sur les exigences physiques au recrutement, mais qui sont accessibles à la plupart des jeunes français des jeunes oui, oui,
1: Vous parliez tout à l'heure d'une multitude de métiers. Est-ce qu'on peut un petit peu balayer ces métiers On parle de l'armée, on pense évidemment militaire, sur le terrain, mais évidemment c'est bien plus vaste que ça. Donnez-nous des exemples.
0: Alors, je vais vous donner des exemples très concrets. Alors bien évidemment, chacun des téléspectateurs a en tête les pilotes de chasse, euh, euh, les combattants euh, euh, terrestres euh, ou euh, les équipages de sous-marins mais c'est plus large que, que ça parce que pour projeter une force en fait, il faut derrière euh, une expertise absolument incroyable et par ailleurs il y a des nouveaux champs de conflictualité qui émergent, mmh. ce qu'on appelle les nouveaux espaces communs, c'est-à-dire l'espace les fonds sous-marins et puis le cybernétique où là euh, en fait les combats se passent dans des espaces qui sont non géographiques. Et donc, ces compétences-là, euh, l'intelligence artificielle, euh, le cyber, euh, l'exploration des fonds marins, euh, la maîtrise euh, du domaine spatial, là aussi, nous avons besoin de compétences civiles
2: comme militaires. Pascal Ça, ça reste euh, tout ce qui est... Euh, ce, tous les emplois qui sont liés au cyber, qui sont liés à l'espace, c'est des emplois en tension. Les entreprises privées recrutent Comment vous faites pour ne pas aggraver la, le départ de, de militaires ou de personnels civils désarmés vers euh, vers le privé Parce que c'est un peu ça qui se passe. On a parlé avec beaucoup de militaires qui disent qu'on a formé par exemple quelqu'un sur une chaufferie nucléaire d'un bateau ou d'un sous-marin. Bah, il intéresse des professions civiles qui le Bien recrutent. Sûr. Après une dizaine d'années de formation, mmh. euh, il recrute quelqu'un qui est employable immédiatement. Ah oui,
0: bien sûr. Alors, c'est tout le défi auquel nous sommes collectivement confrontés. D'abord, fidélisation. Voilà, c'est la fidélisation. D'abord, il faut les recruter. Il faut les recruter. Et euh, sur ces métiers émergents, ce que nous proposons est absolument extraordinaire, parce que quand on est euh, attiré par les questions cyber, on trouvera au ministère des Armées euh, des moyens qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. On opérera dans des champs qu'on ne fera Nulle part ailleurs. Et puis ensuite, vous avez raison sur votre deuxième question comment on les garde On les garde d'abord parce que euh, on leur euh, on leur propose des, des parcours professionnels extrêmement euh, extrêmement intéressants. Et puis on les garde aussi parce que il faut le dire euh, euh, à nos téléspectateurs, on les garde aussi. Euh, en leur proposant en leur proposant des outils salariaux qui sont euh, tout à fait euh, attractifs. Mais nous ne les gardons pas à n'importe quel prix parce que encore une fois nous avons besoin de gens jeunes et c'est euh, toute la promesse de, de social que, que 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 nous avons, c'est que nous reconvertissons. Euh, les jeunes femmes et les, et les jeunes hommes qui rejoignent les armées, qui passent 10, 15, 20 ans, et ensuite, on leur propose de les accompagner vers une nouvelle vie professionnelle, avec de la formation et de la transition professionnelle. Euh,
1: quelle est la, la formation euh, requise sur cette campagne spécifiquement Parce qu'on va parler de, de l'actualité, vous dites que vous recherchez des profils jeunes, ça c'est une chose, vous recherchez un certain, nombre, euh, un certain niveau de diplôme, ou est-ce qu'il y a possibilité d'être formé directement par l'armée
0: alors, euh, je vais employer une expression un, 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 un peu rapide, mais on ne trouve pas de militaires sur étagère. Donc, nous formons, nous formons euh, tous euh, ceux qui nous rejoignent. Et euh, ce qui est euh, très intéressant, c'est que nous proposons euh, des emplois et des aventures à, toutes, euh, à tous les jeunes, quel que soit leur diplôme, euh, sans, sans diplôme. Et nous accompagnons, nous avons nos propres bacs professionnels, nous avons des BTS, mais y compris à des ingénieurs diplômés par les plus grandes écoles. Mmh. Et donc en fait, le message qu'on veut passer, c'est euh, quel que soit euh, votre niveau de diplôme, vous trouverez une place et vous serez formé au ministère des armées pour exercer l'emploi pour lequel vous êtes venu.
1: Dans votre phase de, de recrutement, quelle est la part de personnes que vous voulez sur le terrain et la part de personnes que vous voulez euh, à l'arrière euh, des, des opérations Est-ce que ça peut d'ailleurs euh, se, se chiffrer de cette façon-là
0: Alors, je suis pas sûr que ça puisse chiffrer. Le cœur du cœur, ce sont bien sûr les forces, c'est-à-dire l'armée de terre, la marine et euh, l'armée de l'air. Les combattants. Les combattants. Mmh. Les combattants. Et Mais pour donner des ordres, des ordres de grandeur, euh, ces trois parties, euh, ces trois euh, voilà, ça fait à peu près euh, euh, 150 000 euh, hommes et femmes. Voilà. Mais derrière, nous sommes 270 000. Et alors, les autres ne sont pas dans les bureaux. Ils participent directement à la capacité des formes, des forces à être projetées. Je prends un exemple. Euh, euh, l'entretien des moteurs de Rafale. Le Rafale, c'est un avion que, qui est maintenant mondialement connu. Euh, il est fait par des agents civils dans euh, euh, des ateliers du ministère des armées. Mmh. Et euh, ceux-là, ils sont absolument indispensables à la
2: projection de force par l'armée de l'air euh, à travers euh, ces avions de chasse. Mécanicien sur un moteur de Rafale, c'est quand même très particulier. Ça veut dire que c'est l'armée qui a formé du personnel à cette fonction-là Exactement, exactement. une grande partie de
0: l'entretien et de nos techniciens sont formés chez nous sur les systèmes les plus exigeants, je parle du Rafale mais c'est également le cas sur le matériel terrestre et donc nous les formons et nous essayons de les garder. Mais là aussi, la concurrence est sévère avec les entreprises.
1: On a, on a beaucoup de, de réactions sur, euh, sur les réseaux sociaux. Jonas nous demande, l'armée a fait un formidable euh, progrès en professionnalisant, professionnalisant pardon, les métiers. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de cohésion entre l'enseignement général et les armées en proposant des formations dès le lycée Effectivement, ce ne serait pas peut-être un bon moyen ou alors ça existe déjà euh, Thibaut de
0: Alors Ça existe en partie. Il y a euh, dans plus de 300 euh, euh, lycées et collèges de France des classes de défense et de sécurité. C'est un programme qui est proposé par les professeurs et euh, qui, au cours d'une année scolaire, met en contact des jeunes lycéens avec des unités. Et donc, c'est un premier contact avec la réalité de la vie des armées.
1: Est-ce qu'elles sont implantées, ces formations, dans des zones où il y a spécifiquement une présence de l'armée française Il y
0: en a à peu près partout ah, en ouais. France. Partout en France. Et donc, moi, j'invite les professeurs à venir nous voir, proposer leurs projets. On les accompagnera bien volontiers. Et puis, par ailleurs, vous savez que tout jeune Français doit suivre sa journée de défense et de citoyenneté qui est un... Aussi un premier contact avec euh, avec le
2: monde, euh, le monde militaire. Pascal. Vous avez lancé une opération, je crois que c'était il n'y a pas très longtemps, c'était au mois d'octobre, de recrutement sur le métavers. Vous pouvez nous en parler euh, Vous avez un, un peu d'informations là-dessus
0: oui, c'était une, une expérimentation oui, bien sûr une expérimentation euh, qui consistait à essayer de faire connaître le métier militaire en utilisant la technologie du, du, du métavers. Donc c'était vraiment une expérimentation parce que nous essayons en permanence et y compris dans les fonctions de recrutement, les fonctions RH d'aller capter les meilleures technologies euh, pour euh,
2: remplir nos objectifs de recrutement. Et là, c'était sur des fonctions particulières ou c'était pour toucher une classe d'âge en particulier
0: Non, c'était vraiment sur des fonctions euh, très euh, très euh, très particulières. Euh, L'expérimentation dure trois mois, elle est en cours. On verra si, si on, on donne suite à, à cela. Euh, mais plus largement, on est très attentif à aller toucher euh, les jeunes euh, là où ils sont. Ils sont euh, euh, sur les réseaux sociaux. On pourra y revenir si vous voulez, de façon à pouvoir avoir un premier contact, en tous les cas capter leur attention parce mm -hmm. que nous avons des choses absolument incroyables à leur proposer euh,
1: Quelle est la, la part entre les hommes et les femmes dans le recrutement que, que vous entreprenez et, et actuellement dans euh, les armées la part d'hommes et de femmes présents dans, dans ces postes
0: Alors l'armée euh, enfin les armées françaises sont les armées les plus parmi les plus féminisées au monde. On est la quatrième armée la plus féminisée. Aujourd'hui, euh, nous avons un peu plus de 16% de, de, de femmes, mais c'est très variable en fonction des armées. Oui. Il y en a beaucoup dans l'armée de l'air, plus de, de 20%, euh, un peu moins dans l'armée de terre, mais c'est à raison euh, des, métiers, euh, des métiers exercés. Et nous sommes tout à fait euh, à l'offensive pour aller euh, capter euh, euh, les femmes parce que so elles sont elles aussi indispensables à la tenue euh, de nos objectifs opérationnels.
1: Euh, comment, comment, quels arguments euh, on peut développer euh, justement Alors c'est peut-être justement par euh, les moyens techniques, comment on les atteint euh, pour euh, effectivement convaincre une jeune fille euh, de venir travailler pour euh, pour les armées, quel que soit le, le poste.
0: Alors, on, on, on a en fait euh, euh, trois, trois idées. La première, c'est donner envie d'y venir. Et donc, c'est casser les stéréotypes. C'est-à-dire, être militaire, ce n'est pas réservé aux hommes. Et très concrètement, aujourd'hui, tous les emplois sont accessibles à des femmes. Il y a des femmes pilotes de chasse. Depuis trois ans, on a ouvert les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ouais. aux femmes. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun emploi militaire qui est euh, euh, réservé aux hommes. Un seul, je crois. La Légion. Il y a la Légion. <rire> Effectivement. La Légion. Et, et puis, euh, une fois qu'elles nous ont euh, rejoint, euh, il faut aussi qu'elles restent. Et donc, on a tout un programme d'adaptation, parce que le métier militaire est exigeant, entre euh, euh, la vie professionnelle et la vie euh, personnelle. Ouais. Et puis, la troisième idée, c'est envie d'y évoluer. Hein, d'y évoluer. Et pour ça, on a quand même quelques rôles modèles euh, euh, qui sont très importants pour donner au, au, aux jeunes filles l'idée de cette carrière qui est absolument passionnante et pour lesquelles les femmes sont également euh, pleines de talents et de ressources.
1: Il n'y a pas de métier interdit aux femmes, c'est important à entendre. Pascal En
2: 2023, euh, l'armée euh, n'en a pas fait euh, secret. Il y a eu un déficit de recrutement. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ce déficit de recrutement et comment on peut le résorber Parce que il va falloir recruter beaucoup, c'est dans la LPM 2024-2030
0: oui, vous avez raison de, de citer la loi de programmation militaire, c'est euh, 400 milliards d'euros qui euh, seront consacrés à l'effort de défense d'ici 2030, euh, avec des investissements euh, tout à fait significatifs. Et en 2023, nous avons connu effectivement euh, des euh, euh, difficultés de recrutement, alors qui sont très centrées euh, sur l'armée de terre et sur les militaires euh, les militaires du rang de l'armée de terre. Mais comme je vous l'ai dit, recruter 30 000 personnes, c'est un défi quotidien, c'est mmh. un défi hebdomadaire. C'est plus de 600 personnes par semaine qu'il faut recruter. Alors, c'est très lié, parce que vous voulez des explications, c'est très lié à la situation du marché de l'emploi, qui est très dynamique en France et auquel les armées, qui encore une fois sont le premier recruteur de France, sont confrontées. Et donc, là, on, nous, avons, euh, nous avons réagi, c'est l'objet des, des, des campagnes de, de recrutement, mais il faut aussi que nous agissions, nous le faisons, sur euh, les départs. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des flux. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, on est aussi très attentif à euh, la fidélisation des hommes et des femmes qui nous ont déjà rejoints.
2: Est-ce qu'on sait à peu près en moyenne combien euh, un soldat reste dans l'armée ouais. au cours de sa carrière Un soldat qui est rentré euh, militaire du rang
0: alors, un militaire durant, en moyenne, ça dépend encore des armées, mais en moyenne, il reste un peu plus de, de six ans euh, euh, militaire. Et puis ensuite, on l'accompagne vers une, une, une autre vie professionnelle, parce que c'est vraiment la promesse que Bien que sûr. nous faisons. Pour les sous-officiers, on est plutôt aux alentours de
1: 12-13
0: ans. Et pour les officiers, euh, on tangente les, les, les 20 ans.
1: Est-ce que la multiplication des déconflits, le contexte international, euh, euh, vous amène entre guillemets euh, des candidats donne l'envie à certains jeunes de s'engager tout simplement dans l'armée
0: Alors c'est très euh, c'est très ambivalent. Bien évidemment, euh, le contexte international remet les questions de défense de sécurité euh, euh, au cœur de des de, de préoccupations euh, des Français. Et en cela, euh, en cela, c'est c'est plutôt un facteur euh, un facteur qui favoriserait euh, le recrutement et on a très bien vu. Après les attentats de 2015, à quel point la jeunesse française avait montré qu'elle souhaitait s'engager pour le pays, ce qui est un signal extrêmement positif. C'est ambivalent aussi parce que tout ça est lointain. Euh, parfois euh, compliqué à comprendre et puis euh, moi je m'adresse euh, je m'adresse également aux, aux, aux parents parce que euh, ils sont aussi euh, prescripteurs aux parents euh, ça peut aussi faire peur parce qu'il y a des images qui sont véhiculées euh, sur les armées ça peut aussi faire peur pour euh, un, un père une mère euh, d'avoir un enfant qui s'engage
1: est-ce que justement euh, ceux qui s'engagent aujourd'hui il y en a une grande partie qui ont beaucoup de militaires dans leur famille dans leur entourage est-ce que euh, ce modèle qu ont eu euh, perpétuer cette, cette tradition euh, existe encore et est encore important dans les effectifs Alors...
0: Oui, alors il existe toujours, euh, mais quand euh, on regarde euh, l'origine des jeunes qui nous rejoignent, en fait l'endogamie a plutôt euh, tendance à, à, à diminuer et elle n'est pas très importante. Hein. C'est moins de 10% des gens qui nous rejoignent qui ont euh, un père ou une mère qui est euh, dans les armées. Mmh. Et donc ça montre bien que euh, on intéresse au-delà de notre premier cercle.
1: Pascal
2: les jeunes, quand vous parlez de la période après les attentats, quand les jeunes ont voulu s'engager en force, avaient l'image du combattant et une fois qu'ils se sont engagés, ils se sont rendu compte que l'armée, c'était pas juste aller dans un pays, combattre ou rester ici et combattre. Est-ce que c'est pas un problème d'image de l'armée qui ne sait pas communiquer sur, sur la richesse et la diversité, faire la part entre le combattant et tous les autres emplois aussi nécessaires, mais tous les autres emplois accessibles
0: Alors vous avez raison, en fait on est en train de vivre des, 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 des transitions euh, euh, capacitaires, ce qu'on appelle les transitions capacitaires, donc on a besoin de toujours en gardant nos forces opérationnelles, de, nouvelles, de nouveaux métiers, de nouvelles expertises. C'est pour ça qu'on est euh, très allant euh, depuis trois ans sur euh, le recrutement de civils. On a un site qui s'appelle euh, euh, Civil de la Défense, euh, où on propose énormément de, de métiers qui accompagnent les forces. Et sans doute, vous avez raison, qu'il faut être encore plus pédagogue sur les métiers que l'on peut exercer au sein du ministère des Armées sans être militaire.
1: Euh, une question de François sur LinkedIn. Quelle est la part de recrutement dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air Laquelle est la plus attractive finalement
0: Alors en fait, ce n'est pas, pas une question d'attractivité, c'est ouais. une question de besoin. Euh, l'armée de terre recrute environ 14 000 personnes par, euh, par an. L'armée de l'air c'est euh, l'armée de l'air et de l'espace, c'est euh, 4000 personnes. Donc vous voyez, c'est pas les mêmes euh, les mêmes euh, rapports les mêmes et, pas les mêmes... et pas
2: seulement des pilotes de Rafale.
0: Et pas seulement des pilotes de Rafale parce que l'armée de l'air c'est euh, bien évidemment ouais. des avions, du contrôle aérien, des bases aériennes, des munitions et des mécanos.
1: C'est voilà. tout ça, hein. c'est tous ces métiers-là qui sont effectivement euh, demandés. Euh, Tariq nous demande, les postes sont-ils ouverts au plus de 40 ans hein. C'était ma question tout à l'heure, effectivement, sur les personnes finalement qui sont en reconversion. Et quels sont les salaires et les statuts proposés Est-ce qu'on est en CDI ou est-ce qu'on a un autre statut
0: Alors, passé 40 ans, euh, à part être réserviste, euh, on ne peut plus devenir militaire. En revanche, on peut servir au ministère des Armées comme civil. Et là, on a toute une gamme de contrats et la la, la principale euh, forme de euh, contrat euh, euh, au ministère des armées c'est pas le fonctionnaire c'est le, le CDI ou le CDD en fonction euh, des besoins du ministère et des attentes euh, du salarié euh, c'est aujourd'hui un civil sur deux qui nous rejoint qui est un contractuel comme dans n'importe quelle entreprise comme dans n'importe quelle entreprise
1: on avait cette question, en quoi le fait d'intégrer l'armée euh, plutôt qu'une autre administration euh, est-il particulier C'est est quoi la différence avec l'armée Pourquoi on irait spécifiquement dans cette administration-là
0: Alors moi j'aurais euh, trois, euh, trois, trois réponses. Euh, D'abord, euh, c'est parce que la mission est à nul autre pareil. Défendre les Français, euh, voilà, ça, a de la, ça a du sens et ouais. c'est de la valeur. La deuxième chose, c'est... Euh, la densité humaine que l'on trouve quand on rejoint le ministère des armées, c'est un collectif, c'est l'esprit d'équipage. Et puis la, le troisième, le troisième motif d'intérêt qui nous différencie par rapport à des entreprises, c'est qu'il y a une intensité technologique au ministère des armées qui est incroyable. Voilà. Enfin, j'ai donné les chiffres du budget de l'armée. En 2024, ça va être 47 milliards d'euros, dont une grande partie c'est de l'investissement. C'est les meilleurs technos. Oui et c'est les technos de rupture.
1: L'armée est en pointe.
0: Oui, je crois
2: qu'on peut le dire, oui. Pascal On voit sur les réseaux sociaux des, des influenceurs, euh, alors je ne sais pas s'ils sont directement à, liés à l'armée, mais des influenceurs militaires. Hein. Je pense au Major Gérald dans la Légion, je pense à Marius dans les commandos marines, je pense à un tas de gens comme ça qui s'expriment. Est-ce qu'ils sont encadrés par l'armée et est-ce que ce qu'ils font, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup regardée, a des effets sur le recrutement
0: Oui, c'est évident que euh, les deux exemples que vous citez ont un impact euh, sur euh, euh, l'image que ça renvoie euh, sur les, les biviers que nous euh, que nous euh, visons. Est-ce que euh, nous mesurons ça Non, nous ne mesurons pas euh, l'influence du, du major euh, sur euh, sur le recrutement dans la Légion, puisque c'est un légionnaire en C'est un légionnaire. <rire> c'est un légionnaire. Ouais. En revanche, en revanche euh, qu'est-ce qu'il porte Il porte, et je vois bien euh, ces deux influenceurs, il porte en fait toute la richesse humaine, euh, euh, que nous proposons. Et ça, euh, ça dépasse le simple cadre de la Légion. Et, et en cela, ils participent, et on les a remercie à, euh, la, à nos campagnes de recrutement.
2: Juste pour finir sur la Légion, il y a un recrutement très sévère. Tout le monde n'est pas recruté. Je crois que c'est trois personnes sur dix environ. Est-ce qu'il ne serait pas possible de, de faire transiter les sept personnes qui ont échoué vers d'autres régiments où on pourrait avoir besoin d'eux vu que c'est des gens quand même qui qui veulent servir.
0: Alors on le fait, on le fait. Mais vous savez quand un jeune rentre dans un centre d'information et de recrutement, il y en a 100 en France, il y en a il y en a à peu près partout euh, un sirpa. Un sirfa, oui. Sirfa, oui, centre d'information et de recrutement des forces armées. En fait, il vient pour devenir marin, pour devenir ouais. aviateur ou pour, ou pour devenir militaire de l'armée terre. Et euh, les trois forces armées sont représentées au même endroit. Donc, bien, bien évidemment, il y a des échanges. Mais euh, le jeune, il a souvent déjà son projet. Voilà. Ouais.
1: Une question, avant de redonner la méthodologie pour euh, se présenter tout simplement à ce recrutement, qu'est-ce que les candidats attendent de l'armée aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils vous disent
0: Alors, euh, très, euh, très nettement, euh, ils attendent euh, euh, d'avoir un métier qui a du sens. Voilà, qui a du sens. Il recherche l'aventure parce que l'aventure n'a pas disparu, l'aventure est là, et il recherche une communauté humaine. Voilà, une communauté humaine. On ne se rend pas compte à, à, à quel point la richesse des relations humaines est un facteur d'attractivité et euh, de fidélisation. Mmh. Voilà. Et donc ça, c'est très, c'est, c'est très évident. Et puis il ne faut pas, euh, c'est un phénomène nouveau. Il cherche aussi de la techno, de la technologie. Ça c'est voilà. C'est ce Et... que vous disiez tout à ouais, l'heure oui. effectivement. ça c'est vraiment euh, euh, très très important.
1: Euh, on redonne effectivement ces euh, moyens peut-être Pascal, euh, Thibaut, pour euh, pour être euh, pour candidater tout simplement. Thibaut
0: alors, euh, on, on a plusieurs euh, euh, vecteurs pour nous rejoindre. D'abord, bien évidemment, euh, sur Internet, chaque armée a son, euh, a son site de recrutement. Stengager.fr pour l'armée de terre, Merci. devenir aviateur, euh, recruter la marine recrute pour la marine, et puis, civil de la défense, euh, qui est le deuxième recruteur après l'armée de terre. Le deuxième recruteur, c'est du recrutement civil. Et puis, pour avoir un premier contact, euh, on peut aller vers un centre d'information et de recrutement des forces armées il y en a plusieurs à Paris, il y en a dans tous les départements il y en a un à moins de 100 km de chaque Français et de chaque Française et donc il faut pousser la porte et là vous serez très bien accueilli
1: Merci beaucoup Thibaut Devancé de Blavou RH du ministère des armées d'être venu nous parler de cette campagne de recrutement, merci Pascal Samama Merci Sandra, à toi cette, cette émission spéciale recrutement dans les armées
0: 90 minutes business. Avec vous, la libre antenne de l'économie.